0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Open House, este espacio Radio 13 Digital, donde tendremos la oportunidad de platicar con diferentes personalidades y trataremos de conocerlas desde un ángulo diferente al que ya las conocemos. Personalidades del ámbito cultural, deportivo, culinario, entretenimiento y algún otro, porque todos tenemos algo que compartir. Les pido, por favor, nos sigan a través de nuestras redes sociales, Aparecemos como Radio 13 Digital, 13 con número. Estamos en Twitter, YouTube, Instagram o nos visiten nuestra página de internet radio13.com.mx o nos sintonicen por Tuning Radio. Bueno, en esta ocasión tenemos otro invitado de superlujo como ya es costumbre aquí en Open House. En esta ocasión tenemos un padelista profesional, pero no cualquier padelista. Es el padelista que fue 16 años consecutivos número uno del mundo, el número uno más joven de la historia y muchos más récords, que tardaría mucho tiempo en decirlo, pero mejor pasemos a nuestro invitado y que con él platiquemos y conozcamos al gran Fernando Velasteguín, Vela. ¿Qué tal cómo estás? Bienvenido a Open House Fernando Velasteguín.
1: Hola Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias por tenerme en cuenta para tus entrevistas. No,
0: hombre, al contrario, gracias a ti, es un honor tenerte aquí. Este el buen Vela, el, la leyenda de Peguajó, el Messi del pádel, mm -hmm. vos, mm -hmm. el jefe y mi futuro consuegro, qué chulada.
1: <risa> Escucha, lo que más me preocupa es lo, es lo del final, ¿eh? del no, final, no mira, te preocupes, no te mira, preocupes.
0: Mira, mira. Fer, eres de Peguajó,
1: Argentina. Sí, vivo, mira, eh, de Peguajó que está a 400 kilómetros de Buenos Aires, eh, son más o menos 4 horas, 5 horas en coche, pero dentro de la provincia de Buenos Aires, eh, quizás para ustedes en México, hacer dos horas en coche es muy cerca. Yo vivo en España hace 21 años y dos horas en coche es lejos, pero yo he ido a comer con un amigo a Buenos Aires, me he hecho cinco horas, he comido y he vuelto a Peguajó. Y es una ciudad chiquita, de zona de campo, y donde yo creo que todos los que hemos tenido la infancia ahí, a ver, por lo general toda la gente tiene un muy buen recuerdo de su infancia y yo de la mía en Peguajó. Es un recuerdo
0: muy lindo. Qué buena onda. Oye, Fer, ¿a qué, ¿a qué edad empiezas
1: a jugar pádel? Empecé a los 10 años, en el mismo, en el mismo club donde jugaba al fútbol. Hicieron la primera cancha de pádel de Pehuajó. Y ahí en Pehuajó no tenemos cines, no tenemos centros comerciales, no teníamos nada. Y tenías dos opciones, o hacer el vago todo el día o hacer deporte. Y yo me incliné por la segunda. Entonces salía del colegio y de 2 de la tarde a 8 o 9 de la noche, que es cuando llegaba a mi casa, me encontrabas o en la cancha de fútbol o en la cancha de pádel. No había otra localización donde encontrarme.
0: ¿Desde pequeños eras tan hábil? ¿Tuviste esa habilidad para jugar pádel?
1: A ver, eh, sí me daba cuenta que con los niños de mi edad les ganaba y que lo que me iban enseñando lo iba aprendiendo bastante rápido. Pero por lo general, eh, a nivel profesional, yo soy un jugador que tengo el talento que tengo, pero soy muy trabajador, que es lo que me ha llevado a, a ser un gran jugador de pádel. Eh, pero de pequeño tenía más facilidad que trabajo. Ok. ¿Y a qué
0: edad decides dedicarte a jugar pádel? me refiero ya al
1: 100%. Con 20 años, eh, debuté profesionalmente con 15, eh, pero era una diversión, un hobby. Terminé el colegio, empecé la universidad con 18 y compaginaba la Universidad de Ciencias Económicas con, con la profesión del pádel, eh, pero lo tenía medio a medias. Lo que sí me daba cuenta es que me iba bien y con 20 años me hicieron una invitación para venir a jugar a España, y digo, bueno, eh, voy a probarme con los mejores del mundo, voy a ir a entrenar, eh, me voy a dedicar 100% al pádel, y desde esa decisión ha pasado solamente 21 años, y no me he vuelto a ir a Argentina. Me di cuenta de que si entrenaba cada día como si fuera el último, tenía opciones de ser el mejor del mundo. Y una vez que lo conseguí, digo, ¿ahora qué? Y digo, bueno, eh, si lo conseguí, eh, vamos a ver cuánto tiempo lo puedo mantener. Bueno, y pasaron muchos años.
0: Es correcto. 22 años tenías cuando eres eh, número uno en el mundo y te conviertes en el número uno en el mundo más joven de la historia.
1: Sí, al jugar de pareja con Juan Martín Díaz, que ya venía con puntos del año anterior, más los puntos míos, cuando empezamos a jugar estábamos de pareja número uno y llegamos a esa posición con esa edad. La verdad que se me dio todo muy rápido, Jorge. No, no, no. Y como siempre fui una persona de estar muy pendiente de toda la evolución de las cosas que tenía que mejorar, no he disfrutado nada. Nada, no he disfrutado nada de nada. Solamente estoy muy obsesionado con seguir mejorando y no me cabe duda que cuando no juegue más, echaré la vista para atrás y ahí sí que me voy a dar cuenta de todo lo, lo que conseguí. Pero hoy, con 41 años y poco que tengo, estoy tan obsesionado en mejorar que me da igual haber sido 16 años y 8 meses número uno del mundo. Eh, quiero seguir mejorando porque si quiero competir, tengo que mejorar día a día.
0: 41 años. ¿Te ves más sí. grande? No, no es cierto, no es cierto. No, a ver, sí, no es cierto. Eh, yo, cuando,
1: yo cuando te saludé para tu cumpleaños, <risa> creo que te mandó un mensaje y te puse ojalá deseo que llegues a la edad que aparentas.
0: Eh, llegaré llegaré a los 33.
1: <risa> en algún
0: momento llegaré. Oye, ahorita que, ahorita que nombras a Juan Martín Díaz, ¿qué recuerdo hay por ahí de Juan Martín Díaz y Velasteguín en México? ¿Qué sucede con ellos dos?
1: A ver, nuestro primer campeonato del mundo en el año 2002 fue en México. Eh, fue... Eh, el año donde terminamos número uno del mundo y en esa época el campeonato del mundo por pareja era el torneo más importante de todo el año y ganamos ahí en México nuestro primer campeonato del mundo en noviembre del 2002 con Reca Nerone, una final a tres set muy disputada, en la cual yo recuerdo que jugué todo el partido muy nervioso y lo sacamos adelante por la experiencia y la templanza que tuvo Juan Martín en los momentos importantes pero sí me acuerdo que mi primera final de un Mundial tenía un cagazo bárbaro, pero por eso yo siempre digo que México es un país que, lo, que, lo, que, lo, que le tengo un cariño muy grande, porque mi primer campeonato del mundo fue ahí, y lo tengo súper presente. Fue en noviembre del 2002, en el club donde se jugó el Vuelva de ahora hace en noviembre del año pasado. Correcto. ¿Será un símil ahí con Plácido Domingo?
0: ¿Qué Plácido Domingo...? De Madrid se vino muy pequeño a México y se vino hablando y de México salió cantando. Igual aquí, de Argentina te mandaron jugando y te regresamos campeón, número uno del mundo.
1: Escucha, eh, yo, yo te dije que sí a la entrevista, eh, pero que la gente sepa que la condición era que tenemos que cerrar la entrevista con una entonación tuya. Si no, eh, <risa> no te doy la autorización para que la publiques. Va. Eso está claro. ¿vale? Cerrado,
0: cerrado. Perfecto, no hay problema.
1: Vale. Ok, ok, muy bien. Oye, 16
0: años consecutivos, bueno, 16 años, 8 meses, porque esos 8 meses como que todo el mundo lo manda a la fregada, ya quisieran mucho ser 8 meses, número mundo. Tú 16 años, 8 meses seguidos, ¿te lo imaginaste alguna vez?
1: nada ah, imposible, pero jamás, ni, ni, ni cuando empecé a jugar al pádel tenía la ilusión de ser número uno, porque se me fue, como te decía, se me fue dando solo, pero claro, una vez que lo conseguís, una vez que lo conseguís y saboreás lo que es eso, tenés ganas de que dure, y lo pude mantener eh, mucho tiempo, yo creo que, no soy consciente ahora mismo, no soy consciente de lo que, de lo que he conseguido. Eh, como te decía antes, porque mi personalidad, eh, considero que lo que ya he conseguido ya está, y vivo mucho del día a día y, y de trabajar para mejorar en mi día a día. Pero como te decía antes, no me cabe la menor duda que cuando mi cabeza deje de ser jugador profesional y mire para atrás, estaré súper orgulloso de, de lo que he conseguido, porque yo, yo me doy cuenta, Jorge, o, o, o tomo un poco de conciencia cuando, por ejemplo, hoy estoy jugando con Agustín Tapia, que tiene 21 años, Agustín Tapia nació en el 99, y yo empecé a ser número uno desde que Tapia tenía 3 años, hasta sus casi 20, y ahora estoy jugando de compañero con él. Ahí es donde me doy cuenta que, que, que son un montón de años. O cuando me enfrento con chicos de 18, 19 años, que digo, cuando han nacido yo era número uno, y hoy me los estoy enfrentando en la pista. ¿Entendés? Ahí es donde me doy cuenta de los años que han pasado. Porque yo, aunque el físico cada día me duela, y mi cara diga que tengo más años por dentro y por mi cabeza y por mi, y por mi corazón, yo me considero joven y que estoy para competir con los chicos de 20 años, ¿entendés? Entonces, no me, no me doy cuenta de todos esos años, y no me cabe duda que cuando no juegue más, lo voy a disfrutar un montón. Sí,
0: me imagino. A ver, yo creo que no existe ningún otro deportista que haya tenido ese dominio. Podrán decir, es que el pádel es un deporte muy pequeño o de poca fuerza ha crecido muchísimo en los últimos años, pero será, como decimos en México, será el sereno. Pero tal dominio se necesita hacer algo muy, muy especial. ¿no? 13 años con Juan Martín, fueron el número uno en el mundo. Tres años con Lima, con Pablo Lima. ¿no? También es un cambio de pareja. No es fácil hacer un cambio de pareja en el tour, acoplarte y seguir como número uno en el mundo. Llámese como te llames. Digo, le pudo haber pasado a Juan, no le pasó, o sea, entre lesión, lo que quieras, pero mantenerse ahí está muy difícil, ¿no?
1: A ver, lo que pasa es que los deportes se, se terminan emparejando cuando no se juntan los dos mejores. En el padre es un deporte de pareja. Eh, y no es que el padre haya sido menos competitivo, menos nivel de juego, sino que coincidimos durante muchos años los dos mejores en nuestra posición. Yo era el mejor del lado del revés y Juan era el mejor del lado del drive. Si nos hubiéramos separado con Juan y hubiéramos jugado con distintos compañeros, yo no creo que hubiera habido el dominio que conseguimos con Juan. Y luego con Pablo pasó un poquito igual. Los dos primeros años con Pablo Lima marcábamos una diferencia muy grande. Yo te digo esto porque... Como que se dice, no, el pádel, pero el pádel siempre ha sido un deporte muy competitivo. Hoy, en el 2020, tenemos la muestra de que se han juntado dos jugadores buenísimos, como Lebrón y Galán, cada uno en su posición, son muy buenos, y han ganado tres torneos de cuatro. O sea que el deporte se termina emparejando cuando no se juntan los mejores. Cuando se juntan los mejores, mmm, difícil. Que haya un deporte parejo, desde mi punto de vista. Porque sí. al, al presente del pádel de hoy, tenemos esta muestra. Tenemos a dos jugadores espectaculares, como LeBron y Galán, que están jugando juntos en un pico de juego muy bueno, y han ganado los últimos tres torneos.
0: Y pareja. Pero...
1: Yo lo digo siempre, eh, a mí como vos decías, ¿no? tengo una marca en el deporte que no se ha conseguido en ninguna atractividad, no hay otro deportista que en su rubro haya estado tantos años como número uno y me hacen muchas entrevistas y hablo, pero yo digo siempre de que pude conseguir esa cantidad de años como número uno porque tuve al lado a compañeros iguales o mejores que yo, porque en el pádel y, y a vos que te gusta jugar los profesionales, y hasta incluso ustedes, cuando juegan, tienen la capacidad de tirar la pelota al más malo. Todos tenemos la capacidad de tirar la pelota al más malo. Entonces, yo si no hubiera tenido al lado a dos fenómenos, hubiera sido imposible que hubiera estado tantos años como número uno. O sea que yo hoy estoy hablando contigo, y tengo un récord en el deporte, no porque yo haya sido un fenómeno, sino porque tuve al lado durante muchísimos años, a jugadores que son espectaculares.
0: ¡Qué belleza! Tener a, a ese número uno mundo. Lo que más me sorprende más que los 16 años de número uno del mundo, un argentino sencillo. ¡Sí existen! Echándole porras a tu compañero, qué bonito. ¡Sí hay! ¡Paren las prensas! ¡Sí existen!
1: No, no, a ver,
0: Qué lindo. tengo la suerte
1: de que vengo de una familia de una familia muy trabajadora, que la humildad y la familia y el trabajo es ante todo, y que hace 21 años que vivo en España, o sea que eh, soy, una, soy, una, <risa> soy una mezcla, pero ya te la voy a devolver, ¿eh? porque no te metas con los argentinos, pero sí, sí, mira. No, no, tengo esa. muy buenos amigos, los yo ten, ya conozco no, a
0: no. dos, a Pochito y a ti, ya son dos buenísimos. Oye. Mira, sí. per, se desgastó la relación con Juan Manuel, digo, con Juan Martín Díaz. ¿Te cae gordo? ¿Te cayó gordo en algún momento? Digo, en el buen sentido. No,
1: jamás, eh, yo creo que mirá. Y con los años nos vamos a saber dar cuenta. Yo creo que primero tomo la decisión de separarme de Juan porque consideraba que una pareja como la nuestra no se merecía eh, una separación sin ser número uno del mundo. Eh, luego de 12 años y medio yo lo que tenía claro era que nos teníamos que separar y tener esa sensación que desde que iniciamos hasta que nos separamos, fuimos número uno del mundo. Y eso en el deporte, en el pádel, en el deporte que nosotros estamos, no lo puede decir nadie. Nadie. Trece años consecutivos, desde el principio hasta el final, número uno del mundo. Si es verdad, que después de tantísimos años, yo te puedo asegurar que no hay una persona dentro del mundo del Padre que me conozca como me conoce Juan Martín, no hay, no hay. Y yo creo que lo conozco a Juan muchísimo más de lo que otros dicen que lo conocen. Trece eh, años son muchísimos. Y no deja de ser una relación de, yo le tengo respeto, por sobre todas las cosas, le tengo cariño, le tengo aprecio, y vos sabés que a nosotros la gente de Land Rover en su día nos hizo un documental muy lindo, y me quedo siempre, y me quedó muy grabada una frase del papá de Juan Martín, porque hablaban nuestros padres, donde lo deja muy claro que dice, eh, tanto Juan como Vela eh, no son conscientes de lo que se quieren, y yo creo que es así. Yo me quedo con la relación de Juan y Vela, con la frase del, del padre de Juan, que cuando nos separamos, después de 13 años, los dos eh, necesitábamos nuestro espacio, nuestro oxígeno, nuestro tiempo, y a, y a día de hoy, que ya han pasado 5 años de eso, somos competencia. Yo le quiero ganar a él y él me quiere ganar a mí. O sea que hoy somos... A, eh, a adversarios dentro de nuestra profesión, pero cuando no juguemos más yo creo que va a ser otra cosa, o sea, porque hoy él me quiere ganar, yo le quiero ganar, cuando no juguemos más eso ya no va a existir. Claro. Fer, ¿qué
0: recuerdo te trae el campeonato del mundo del 2004? ¿Qué tan especial fue para
1: ti? Y fue súper especial, porque no solamente que era en Argentina, que estaba adelante de toda la gente, que me ayudó mucho, pero por sobre todas las cosas, a mi madre le habían diagnosticado que la tenían que operar de urgencia, y yo me tuve que ir a la concentración de la Selección Argentina, eh, cuando yo me tenía que concentrar un sábado, y a mi madre la habían operado un viernes, y la dejé internada en peguajó y el deseo de, de ella era que me, que me vaya a jugar, y la dejé internada grave, y me fui a jugar, gano el Campeonato del Mundo por selecciones, gano el Campeonato del Mundo en la final con Juan, otra vez la final con Seba y Gaby, un partidazo, que ahí sí yo noté muchísimo la presión, se me venían a la cabeza un montón de cosas durante el partido, y cuando, cuando gano el torneo, cuando gano, eh, tengo una imagen muy fuerte que mi padre es una persona que a mí jamás me ha dicho qué bien que has estado hoy, qué bien que jugaste, jamás, jamás, y siempre fue de exigirme mucho en los estudios y en mi profesión, que sea muy consecuente con mi profesión. Y vos sabés que gano el torneo en el hindú Club, y lo veo a mi padre saltar las vallas de seguridad para venir a darme un abrazo. Y vos sabés que ahí se me vino el mundo abajo, porque cuando nos abrazábamos nos acordábamos de nuestra madre, de mi mamá, y en la entrega de premios yo fui una máquina de llorar, porque claro, era una bomba a presión teniendo a mi madre que a, a, a esa altura ya, había, estaba, ya estaba bien, pero yo me había ido dejándola mal. ¿Qué? Y, se me, y me estalló todo y no paraba de llorar y al final es un recuerdo muy, muy lindo, muy lindo.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Ahora decías, juegas con Agustín Tapia. Chavito, debo... Creo que eres más grande que los papás de Agustín, ¿no? Digo, por, sí, ya por sí, algunos sí. meses o algo así. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. ¿Por qué decides jugar con, con un muchacho? Porque no, parejas te sobrarían que quisieran jugar con, el, con la gran vela, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué con un muchacho de 21 años, que es súper hábil, eh, digo, está de sobra, pero ¿por qué con un muchacho y no tratar de buscar otra vez ese número uno del mundo que siempre fuiste? Que tengas posibilidades quizás con alguien de más experiencia,
1: ¿no? Mirá, cuando yo me separo de Pablo Lima por falta de ilusión en la pareja, porque yo ya notaba de que, no, de que no competíamos bien, de que no éramos una pareja que estaba entrenando muy bien, pero que en la cancha ya habíamos perdido esa pasión por competir, y para mí eso va contra mi forma de, de con ver su la presencia. Vida. Y, y cuando decidí, era después del quinto torneo del quinto torneo y durante el quinto torneo yo no podía salir a buscar a, a parejas de arriba porque estaban todas armadas, justo Juan Martín había tenido la lesión y Tapia estaba suelto y me decidí por él porque cuando empecé a mirar los posibles cambios cuando llegué al nombre de Tapia viste cuando tenés una sensación en la barriga y es por eso yo confié en él y lo llamé y fui yo quien, claro, luego de dejarlo con Pablo Lima, que lo comunicamos y todo, en la final de Buenos Aires yo me rompo el tendón de Aquiles. No me lo corté del todo, pero me lo rompo en las mismas líneas de la fibra. Y es una lesión que ahora ya estoy bien, por eso me he vuelto a jugar otra vez a la izquierda, pero en esa época yo cuanto menos desgaste hacía, mejor y decidí, por el bien de la pareja y del rendimiento de los dos, yo ir a la derecha, y la verdad que no fue yo creo que demasiado bien, demasiado bien, porque ganaron eh, cuando, empezamos a, cuando empezamos a jugar Tapia estaba número 45, 46 del ranking, y el objetivo era a ver si podíamos entrar al máster, y terminamos el año de pareja 4, ganando un torneo, haciendo la final de máster, haciendo semis. Perdimos solamente en dos octavos de final, todas semis, campeón en Madrid y final de máster. Entonces, mmm, yo creo que fue demasiado bien. Y este año, luego del segundo torneo, eh, yo ya tenía la sensación de que el físico me respondía bien y decidí pasarme otra vez a la izquierda y le pedí a Agus que juegue al... Drive y él es un jugador que en su infancia ha jugado de los dos lados y estamos ensamblando la pareja para lo que resta de año.
0: ¡Qué maravilla! Y aparte, vela en el revés, cuidado otra vez. Oye, con esa lesión, quería entrar un poquito a la lesión.
1: ¿Pensaste en algún momento que era el fin de la carrera? Sí. Sí, porque yo venía... De agosto del 2018, después de 16 años y 8 meses, número uno del mundo, tengo una lesión muy grave en el tendón del codo, eh, que me tuvo 5 meses apartado, que después juego el Máster de Madrid y lo ganamos. El 2019 quería tener la sensación de jugar todo un año sano, y tengo la lesión del tendón de Aquiles, que cuando me lesioné, me acordé de mi padre porque mi padre con 40 años, con 40 años, se cortó el tendón de Aquiles, de la pierna derecha. Y cuando me dio la lesión en la final de Buenos Aires, eh, pensé que era el final porque un tendón de Aquiles con 40 años no es menos de un año, un año y pico para poder estar bien. Y tuve suerte, tuve suerte porque en vez de cortarse en perpendicular a la fibra, se me lesionó en la misma línea de la fibra. Uf. Y lo pasé mal, ¿eh? lo pasé mal porque fueron dos lesiones graves en dos años consecutivos y recién ahora me estoy empezando a sentir pleno físicamente. Y yo si me siento pleno físicamente, mi juego fluye y creo que vuelvo a ser un jugador peligroso. ¿Cuánto
0: más tiempo piensas jugar?
1: Todo lo que pueda. El corazón, el corazón y la cabeza me piden seguir mejorando. Va a ser el propio cuerpo el que me diga cuando ya no pueda jugar más.
0: Correcto, sí. Me imagino que la cabeza de, de un campeón te dice yo juego aunque tenga 90 años, pero el cuerpo irá diciendo poco a poquito. Esperemos que, <risa> que, 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 que para ese retiro todavía falte Exacto. bastante porque queremos ver más vela.
1: Ojalá. Yo me cuido... Me cuido, yo me cuido y entreno como para que eso llegue lo más tarde posible.
0: Entrenas durísimo, ¿no? Eso sí,
1: también, ¿cuántas horas entrenas, Vela? A ver, con la edad eh, no puedo entrenar lo que entrenaba hace 10 años atrás, pero entreno 4 horas al día por la mañana y por la tarde me dedico a la familia y a unos estiramientos para poder estar bien para el otro día.
0: ¿4 horas? ¿Y la alimentación? Sí.
1: Me tengo que cuidar. Eh, mira, a ver, no fumo, no tomo, no hago, no hago nada. <ríe> y. Hay eh, <ríe> que aburrir,
0: no, no es cierto.
1: <ríe> eh, lo que más me gusta es comer. Y me cuido mucho, pero siempre me doy algún algún gustito.
0: No te va ahora cuando se el retiro, que esperemos que sea bastante, no te vayas a poner como uno que otro deportista por ahí, que los vemos que es simple, no demasiado. Creo, no creo. no no,
1: no, yo me seguiré cuidando, me seguiré cuidando.
0: ¿Qué, qué hay para el futuro, Fer? ¿Qué viene? ¿Qué, qué ves? ¿Para el
1: pádel o para sí.
0: mí? No, para ti, para, para, para o sea, para, para ti en el pádel. No. Ajá.
1: Para mí eh, estoy trabajando en, en dos proyectos muy lindos, Ahora la marca Wilson ha sacado dentro de Wilson lo que es la marca Wilson Vela, una marca nueva, porque quieren desarrollar mucho el padre y han confiado en mí, y la verdad que estoy encantadísimo que una marca tan potente como Wilson haya decidido apostar con mi imagen para desarrollar el padre en el mundo. Y estoy trabajando mucho, ahora en octubre abrimos en Alicante el primer Vela Padel Center, vamos a abrir otro en Barcelona el año que viene, y la idea es exportar el modelo Vela Padel Center a todos los países que juegan al pádel o que quieran jugar al pádel. Lo que sí está claro que dentro de un Vela Padel Center, yo no te voy a decir jamás, tráeme a tu hijo, que te lo voy a hacer jugador profesional. Eso no lo diré jamás. Lo que sí le voy a decir, tráeme a tu hijo, porque confío que a través del deporte los podemos enseñar y educar con valores y principios que le van a servir para toda la vida. Yo quiero, a través de los Vela Padel Center, no solamente enseñar a jugar al pádel, sino que sea una filosofía de vida. Abrimos el primero en Alicante, iremos por el segundo en Barcelona, y ojalá que en México en breve podamos tener alguno.
0: Uy, qué maravilla. Estaría, estaría estupendo que, que, que llegara aquí a México algo, algo así... Es un tema de los valores, todo eso, creo que es importantísimo. A los nuevos jugadores, a, a los que inician o a los que están queriendo ser profesionales, ¿qué les recomendarías?
1: ¿Qué recomendación les da? Eh, yo creo que, mira, yo he tenido la suerte de tener las tres sensaciones que puede tener un deportista. La de perder, porque he perdido muchísimas veces. La de ganar que ganar y ser número uno son muy pocos los que podemos tener la sensación, pero la tercera, y es la más importante, y es la que más satisfacción da y es la que podemos tener todo, es entrenar cada día como si fuera el último. Para mí, la sensación que tengo cada día de entregarme en mi vida al máximo es incomparable con la sensación de ser número uno del mundo durante 16 años. Y esa sensación diaria la podemos tener todos en el trabajo que hagamos día a día. O sea que yo lo único que les puedo decir es, experimenten la tercera sensación, que yo que he tenido la suerte de perder y de ser número uno, la tercera es la sensación más agradable que hay.
0: Fíjate, la misma constante que he tenido con varios de mis invitados, no nada más en el tema deportivo, sino en el artístico y muchos coinciden que todo es a base de trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. O sea, no hay secreto. Puede ser el arte, puede ser lo que sea y el trabajo es el que te lleva a los resultados. Qué, qué maravilla. Decías que estás con una nueva marca. Viene para la nueva, ya está lista o están listas porque creo que es un proyecto grande, ¿no? ¿Cuándo me
1: llega la mía? Sí, es un placer. <risa> 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 lo que pasa que Hicimos paletas para jugadores buenos. Vos todavía estás en un nivel muy bajo como para tener esa paleta. Pero no pasa nada. Te lo pongo ahí como, como incentivo para que llegues a ese nivel, a ese nivel.
0: Me parece correcto. Eh,
1: la, pa, la paleta públicamente se presenta mañana a las 6 de la tarde, hora española. Desde ¿Ya Wilson. mañana? Sí. Wow. Mañana a las 6 de la tarde lo van a, lo van a sacar.
0: Esta, esta pala, dices... ¿Es única y exclusivamente para jugadores de un nivel avanzado? No, ¿o está? no mentira, mentira, no.
1: Es que luego es así colección. hay muchas marcas, ¿no? No, es una colección Wilson Vela, W Vela, donde vamos a tener una paleta para jugadores pro, una paleta para jugadores medios y una paleta para principiantes. Lo o que sea, no es para mí. Era... <risa> para ladies ladies, ladies, ladies salen un mes más o menos. Lo que, yo quería, lo que yo quería era que tanto el jugador principiante como el medio, como el profesional, tuviera en la mano la misma paleta que tengo yo. Es el mismo molde, la misma estructura. Lo único que cambia, lo único, es la goma, que es más blanda o más dura en función de si sos pro o sos principiante, y el balance de la paleta. Que claro, yo juego con un balance muy alto, muy alto, que para un jugador amateur puede ser una paleta muy cabezona, pero las otras, la de la gama media y la de la gama baja, eh, son, es la misma paleta, con goma más blanda y con el balance un poquito más atrás, pero yo quería que todo el mundo juegue con el mismo molde que yo juego.
0: ¡Qué maravilla! Eso es, eso es estupendo, la verdad que qué buena decisión y, y también qué buena decisión de, de la marca que te patrocina, porque... Es lo que es aspiracional también. Para cualquier jugador, traer la misma pala que la que trae un jugador de tu misma. calibre es una maravilla.
1: Es la misma paleta, solamente cambia la goma. Porque si yo te doy la paleta mía para un jugador principiante, es un poquito dura.
0: Ok. No le sacas el provecho que se requiere. Exactamente. Ver,
1: estamos en tiempo de pandemia. ¿Cómo está la familia?
0: Muy bien.
1: Eh, a... Acá en España han abierto todo desde hace más o menos un mes y medio, ahora han vuelto otra vez los brotes, es una situación... Nosotros, por suerte, en nuestra familia no ha pasado absolutamente nada, ni nos hemos contagiado, vamos con mucho cuidado cuando estás en la calle con el barbijo, difícil, es una incertidumbre muy grande, porque los países que han cerrado todo, se han contagiado todos igual. Eh, los que han abierto ha habido muchos muertos igual. Yo creo que van todos con una incertidumbre muy, muy grande y, y ojalá que se encuentre la vacuna pronto para volver a tener esa vida que teníamos hasta hace cuatro o cinco meses y no nos dábamos cuenta. Claro. ¿Tus viejos bien? Muy bien, están en Argentina, que en Argentina siguen confinados eh, y se están cuidando porque es el momento de... Cuidarse y de valorar otras cosas, del tiempo de estar en familia, con los que uno quiere, es ese momento.
0: Oye, decía hace rato, en el principio de la entrevista, que te decían el voz. Yo creo que en realidad el voz es otra persona, ¿no? Cris,
1: ese es el voz. Claro, olvídate, claro, eso, eso me lo puso. Lalo alzueta en el golpe en de altura, el voz, no sé qué, pero. La jefa yo, es la jefa, la señora es la jefa. del mando. Manda algunas veces, pero en mi casa, la que manda es mi señora, no hay ningún problema. Igual que en la tuya, que yo lo vi. Claro. Vos, vos no viste lo que pasa en mi casa, pero yo lo que pasa en la tuya sí lo vi. O sea que. Puedo hablar yo más con más, con, más con pruebas, más con pruebas que las que pueda decir vos. Pero bueno, vamos
0: es, a dejarla. Eso me, eso me queda claro y no lo voy a negar porque si no me van a pegar, entonces mejor la dejamos así. Oye, pero quería llegar a eso. Para ser, para ser un deportista, para ser un deportista de tu calibre y seguir y entrenar y todo, que es una vida difícil, se necesita una gran pareja, como tu esposa. Necesitas una pareja que entienda todo lo que haces.
1: ¿Estás de acuerdo? Sin ninguna duda, yo lo digo siempre, si, si, no, tenés, si, si no tenés al lado a una, a una persona que, que esté dispuesta a resignar muchas cosas, a llevar la casa prácticamente sola, porque yo viajo mucho, a, a respetar los descansos, sacrificando los descansos de ella, eh, no hay ninguna duda que la pareja de un deportista profesional, sea hombre o sea mujer, tiene que estar tan implicado en tu profesión como vos mismo. Y a su vez, compaginarlo con su profesión. Porque Cris es odontóloga. Trabaja, eh, lleva a la casa, me cuida. O sea que, eh, chapó. Es lo, es lo único que puedo decir.
0: Qué maravilla. Oye, ¿alguno de tus hijos, de tus tres hijos, les gusta el pádel? ¿Le
1: gusta a Fede o a Sofi o a Bea? Juegan al tenis los tres. Eh, Fede está empezando a jugar un poquito al pádel, pero juegan los tres al tenis, porque yo quería que, lo que te decía antes de los principios y los valores del deporte yo soy un convencido de que el deporte te puede dar muchas cosas y si los mandaba a jugar al pádel quizás me los trataban como los hijos del profesional y no me los iban, cuando un niño hace algo mal, tiene que tener una consecuencia, y con el deporte lo pueden aprender y en un deporte en el cual yo soy un aficionado más como en el tenis, a los niños los tratan como los hijos de un, de un padre más. En cambio, si los llevaba a una escuela de padre, quizás me los hubieran cuidado más de lo que me los tienen que cuidar y no hubieran aprendido lo que tienen que aprender. Así que juegan todos al tenis y cuando se quieran pasar al padre, ya me lo pedirán.
0: ¡Qué maravilla! ¿Quién es tu más ferviente seguidor o crítico de tu familia, de tus hijos o de Cris?
1: Crítico mi, mi hijo Fede, que ya tiene casi 12 años, y la cantidad de cosas que me dice la gente alucinaría. Porque aparte, claro, ya él tiene una edad que es rápido, hace actividad física, y cuando yo estoy frío, no lo puedo alcanzar, no lo puedo alcanzar. Entonces viene, me hace algo, y me empieza, viejito, ya no puedes correr, viejito, no sé qué no sé cuánto, no le sabes pegar a la pelota, Porque, claro, yo le pego muy fuerte, pero no con el top que le pegan los otros para que suban. Y me dice, no le sabes pegar el smash, ¿para qué entrenas tanto si después pierde No, me vuelve loco.
0: ¿Y tu seguidor o seguidora número uno?
1: Mi madre. Tu madre. tus mi, hijos Mi madre es el día de hoy, el día de hoy con 41 años, cuando yo me iba desde los 13 años que empecé a viajar a Buenos Aires, mi madre cuando me despedía del autobús me daba un beso, me decía, "Chau, hijo, te quiero mucho, mucha suerte" y me daba un beso. Hace 28 años, 28 años que desde que me daba el beso cuando a mí me veía a cuando me vine a vivir a España, que cada vez que empieza un torneo, sea un miércoles o sea un jueves. Tengo el mensaje de mi madre por WhatsApp. ¡Qué maravilla! Te lo juro. Wow. Y el mismo mensaje de hace 28 años. Hijo, te, hijo, te quiero mucho. Un beso grande, mamá. Nada. Qué maravilla, qué es maravilla. Y, y te, tenemos la costumbre de que desde que me manda el mensaje hasta que termina el torneo para mí, no volvemos a hablar. Hablo siempre con, con mi padre.
0: Wow. No, bueno, ahí entiendo muchas cosas de por qué es tan buen ser humano. Eso se mama. Fer, a ver, vamos a entrar con unas preguntitas. ¿Comida favorita?
1: Venga. ¿Comida favorita? Los ravioles caseros de mi abuela Blanca, que... Los ravioles caseros de mi abuela Blanca, que se murió hace dos años.
0: Oh. ¿Bebida favorita? ¿Me escuchar agua. El agua. ¿Qué ciudad es la que más te, te gusta escucho, o qué país? Sí, el agua. Ok.
1: ¿Ciudad o país que más te gusta? En, en cualquier parte del mundo o siempre cerca de mi familia. Me da igual el sitio, siempre y cuando esté con mi familia cerca.
0: ¿Algún gusto culposo?
1: Eh, las tortitas, 80 golpes de mi madre.
0: Estamos viendo qué es comida, ahí el, el, el,
1: sí, el desliz. Sí.
0: A ver, ¿Maradona o Messi?
1: Los dos. Y hasta te diría, mira, siempre estamos con la discusión. El fútbol es el deporte rey, es el deporte más grande. De los cinco grandes de toda la historia, de los cinco grandes, Pelé, Cruyff, Maradona, Messi, Di Stefano, hay tres argentinos, Stéfano, Maradona y Messi. No seamos los argentinos tan estúpidos de tener que elegir uno cuando tenemos tres de los mejores cinco. ¡Qué
0: maravilla! Federer o Nadal? Los dos. Los no dos. Fiesto, cuando, cuando, salen,
1: cuando se enfrentan, no quiero que termine nunca el partido. Los dos... Eh, transmiten unos mensajes y unos valores cada, cada uno con su estilo que para los amantes del deporte yo, yo digo siempre he, he tenido la suerte que con lo que me gusta el deporte he coincidido yo creo que claro que tengas la suerte de haber visto jugar a los mejores de la historia de los deportes que más te gustan he visto a Messi a Maradona a Rafa a Federer a Tyson a Mayweather a Tiger Wood, a Jordan. He estado en una... Abela, en, unos, en videos. No, bueno, pero he estado en unos años increíbles a los que nos gusta el deporte. A Ayrton Sena. ¿Qué más puedo pedir?
0: No, es una chulada. Tres personas que hayan marcado tu carrera. Yo no cuento, ¿eh? Yo sé que soy tu ídolo, pero yo no cuento.
1: Mi carrera... Eh, Roberto Díaz, que fue el papá de Matías que me vio de Pehuajó y y me sacó del pueblo para entrenar, eh, Martín Struch, que fue mi primer entrenador en, en Peguajó y te diría eh, Juan Martín Díaz, que fue con la persona que estuve tres años como número uno. ¿Playa
0: o montaña? Montaña. ¿Tinto o blanco? Tinto. ¿Pop romántico o baladas antiguas? Romántico, siempre romántico. romántico. <ríe> Qué lindo. <ríe> pareja, entonces, a ver si entiende esto, pareja que tira más rostro, o sea, la, la, la pareja más fuerte de galanes que existe. Pone mucha atención. Brad Pitt y George Clooney o Bella y Jorge Moreno. <ríe>
1: Sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
0: Qué belleza. Qué chulada platicar contigo, mi querísimo Vela. Eres una extraordinaria persona. 16 años, número uno en el mundo. Sin lugar a dudas el mejor jugador de pádel que ha existido, pero eres aún mejor un extraordinario ser humano. Y los grandes bueno. son grandes siempre. Y Muchísimo, bueno, no me gracias, queda más que agradecerte tu tiempo, esta plática tan deliciosa que hemos tenido. Y si quieres agregar algo más, mi querísimo Fer.
1: Sí. Dos cosas. Habíamos dicho que cerrábamos la entrevista escuchándote cantar. Nada, 10 segundos, 15 para que entones un poquito. Ah, sí, estás escuchando, estás escuchando. Ya no se todo. oye. Y dos, y dos, cuida mucho a tu suegro, que es el que te permite, que es el que te permite que vivas como vives cada día. Oye, compartimos, ya, compartimos lo mismo. Mucho. Oye,
0: compartimos lo mismo.
1: Cuida mucho a tu suegro. Vale. Es una
0: maravilla. Te manda siempre, te admira mucho y te manda muchos saludos. Claro, hay claro, que cuidarlo.
1: Claro,
0: claro. Este... Dale, 15 segundos,
1: 15 segundos y nos despedimos.
0: Pero qué será un mi Buenos Aires, querido. Cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. ¡Qué lindo! Impresionante, ¿no? impresionante. <risa> ya quedó, impresionante. cumplí mi palabra. Cumplí mi palabra. Muy bien. Bueno,
1: Muy pues, bien. Esa, gracias. Yo
0: Perfecto, les agradezco mucho que hayan Vea, seguido este programa. Los... La mía y te voy a mandar, te voy a mandar una Wilson Vela para México, ¿vale? Pero la de principiantes, ¿eh? No vaya a ser que. Una paleta. <risa> muchas gracias. Sí,
1: no. Arranquemos para principiantes. <risa>
0: <risa> Qué lindo. Bueno, pues muchas gracias. Eh... No queda más que agradecerles su tiempo y esperarlos una semana más en Open House, donde tendremos otro extraordinario invitado. Las redes sociales de Fernando aparecerán por aquí, las mías también, y nos vemos la próxima semana en Open House. Muchas gracias y hasta luego. Adiós. Chao.